0: Herzlich willkommen zum Rockcast, dein Podcast für ein gesünderes, nachhaltigeres und geileres Leben. Mit deinem Gastgeber Chris Rock, dem stärksten Bio-Arbeitslieferanten und Gründer von Rocksports. Es ist wieder soweit, eine neue Folge von Rock TV. Willst du werden gescheit und schlau, schaust du regelmäßig Rock TV. Es ist richtig fein, dass du wieder mit dabei bist. Denn heute haben wir wieder ein hochaktuelles Thema mit dabei. Ein Thema, das über die letzten Jahre hinweg sehr, sehr stark an Bedeutung gewonnen hat, leider. Aber ich bin der Meinung, dass man in den allermeisten Fällen mit ein paar ganz einfachen Tipps und Tricks relativ viel besser machen kann. Und das ist der Grund, warum ich diese Folge heute für dich hier in dem Fein im Rocksport-Studio aufnehme. Es geht auch um eine konkrete Beantwortung einer Frage aus der Rocksports-Gemeinde, denn ich habe die Frage bekommen, wie kann ich denn am besten Stress abbauen? Und Fragen aus der Rocksports-Gemeinde, die wandern bei mir in einen riesengroßen Themenpuffer. Und wenn ich merke, dass zu einem Thema mehrere Fragen, Anfragen, Kommentare kommen, dann entscheide ich mich in den allermeisten Fällen dazu, eine eigene Rock-TV-Folge zu machen. Genau das ist auch hier in diesem Fall passiert. Das heißt, die heutige Folge ist nicht nur für Menschen, die vielleicht selbst unter Stress leiden, sondern auch für Menschen, die Stress verstehen wollen. Denn oftmals hilft es schon, wenn man einfach die Transparenz hat, wie etwas entsteht, wie etwas funktioniert, was sind denn die Ursachen einer Thematik und genau das schauen wir uns heute an, was sind denn, wie entsteht denn Stress und ist Stress pauschal negativ, das heißt für Menschen, die unter Stress leiden, für Menschen, die das Thema gerne verstehen wollen und für die, die gerne ein paar einfache Tipps und Tricks haben möchten, wie man damit umgehen kann. Ich habe dazu eigens eine 6 plus 1 Tipps gegen Stress entwickelt, Checklist entwickelt und die kannst du gerne, wenn du unten kommentierst, anfordern oder wenn du mir eine Nachricht schreibst. Dann schicke ich dir die gerne kostenlos mit als PDF zu. Perfekt zum Ausdrucken, gibt es sogar einen Button drauf, da steht Kleb mich an deinen Kühlschrank. So wie immer, kleb mich da drauf, dann siehst du mich jeden Tag. Und somit kannst du dann das Bestmögliche aus dem Ganzen rausziehen. Ja, mein Name ist Chris rock -Rohhofer. ich bin Gründer und von von Rocksports. Wir entwickeln und produzieren die feinste Sportnahrung in Bioqualität. Vom feinsten Bioproteinpulver, feinster Bioproteinporridge, alles, was das proteinreiche Herz begehrt. Wir bieten auch feinste Gewürze bei Rock Kitchen, wir bieten feinsten Kaffee bei Don Rock, alles in Bioqualität. Und was mir ganz, ganz wichtig ist, denn das ist meine Mission, wir begeistern Menschen für ein gesünderes, nachhaltigeres und geileres Leben. Und das mache ich zum Beispiel auch mit meinem neuen Buch. Solltest du das noch nicht kennen, schau vorbei auf rockspots.de Buch. Da geht es mir einfach darum, das Thema Mindset, alles, was wir da oben äh, geschenkt bekommen haben, dass wir dieses Potenzial einfach nutzen und diese Aha-Momente, wenn ich sehe, dass Menschen ähm, ja, diese Erkenntnisse haben, wo man plötzlich merkt, was man da eigentlich für Power jeder von uns hat, das ist das, warum ich das Ganze mache. Und natürlich, Sportnahrung ist ein Thema davon, aber alles, was das Thema Mindset und Persönliche Weiterentwicklung betrifft, das ist etwas, was mir extrem Spaß macht. Und genau dazu gehört eben auch das Thema Rock TV, beziehungsweise der Rockcast, wo ich genau diese mh, Erkenntnisse, Aha-Momente, aber auch so bis heute, ist einfach ein geiles, kurz-knackig zusammengearbeitetes Wissenteile. Ja, und jetzt schlage ich vor, wir starten direkt los. Zu Beginn muss man natürlich immer definieren, was ist denn Stress. Stress ist im Grunde nichts anderes, wie es unterschiedliche. Definitionen, aber Stress ist im Grunde nichts anderes wie eine Situation von psychischer, seelischer Beanspruchung, Anspannung. Das heißt, wir befinden uns dann im Stress, wenn irgendeine Situation ist, die in uns für Anspannung sorgt. Anspannung lassen wir uns da mal weder positiv noch negativ, aber es ist eine Situation, eine Belastungssituation, wo ich angespannt bin. Wo es auf verschiedenen Ebenen bei uns im Körper, psychisch, seelisch, wie auch immer, Anspannung gibt, ja, und jetzt kann man dann entscheiden, ist das positiv oder negativ, das machen wir jetzt dann gleich. Was auf alle Fälle wichtig ist beim Stress, Stress ist subjektiv, das heißt, Person A und Person B empfinden in der Regel nicht das gleiche als das gleiche Level an Stress. Beispiel, wenn du jetzt, was mir zum Beispiel sehr, sehr Spaß macht, falsch im springen gehst schmeißt dich aus dem Flugzeug raus, natürlich ist es Stress, akuter Stress, aber eher im positiven Sinne, du genießt es, du genießt den Blick, du genießt den freien Fall, du genießt die Geschwindigkeit. Für eine Person B beispielsweise kann es sein, dass die genau gleiche Situation absoluter Horror ist. Und Todesangst verbreitet und einfach allein durch die Flugangst schon gar nicht irgendwie passieren wird. Das heißt, allein nur der Gedanke an diese Situation führt schon zu allen möglichen Zuständen. Das heißt, wir haben die gleiche Situation des Fallschirmspringens, aber zwei komplett unterschiedliche Stressreaktionen drauf. Und das ist einmal ganz, ganz wichtig zu wissen. Das heißt, es gibt keine Institution weltweit, die irgendwie sagt, dass ist viel Stress, das ist Mediumstress, das ist wenig Stress, sondern das definiert jeder von uns selbst. Und das ist aber gleichzeitig auch das Coole daran, unter Anführungszeichen, denn wenn etwas subjektiv ist, dann entsteht es bei mir, im mir. Wenn wir hier zum Beispiel diesen roten Punkt uns anschauen, nehmen wir an, dieser rote Punkt dieser Situation ist irgendeine Gegebenheit, eine andere Person, was auch immer. Und diese, dieser Gegenstand, diese Situation macht irgendetwas. Und ich schaue als Person da drauf. So, wo entsteht denn da der Stress? Entsteht der hier bei der Person? Na, nicht wirklich. Der Stress entsteht hier bei uns im Kopf. Das heißt, wir nehmen mit unseren Sinnesorganen die Umwelt wahr. Das Ganze wird bei uns im Hirn verarbeitet und dann wird entschieden, okay, ist das jetzt eine Gefahrensituation? Ist das eine Stresssituation? Ist das positiv-negativ? Und dann entstehen sozusagen die Stressreaktionen. Das kann ein Schweißausbruch sein, das kann ein Zittrig sein, das kann sein, dass der Puls erhöht wird und so weiter. Das heißt, wir können hier dann schon einmal ganz klar verorten, wo der Stress entsteht. Und dazu passend natürlich, ich liebe feine Zitate, Stress hat man nicht, Stress macht man sich. Das heißt, den Stress hast du nicht Gott gegeben, sondern den machst du dir selbst. Und genau so ist es. Und das ist aber das Coole, wenn es nicht pauschal gegeben ist, sondern wenn man es selbst macht, oftmals unbewusst, aber trotzdem selbst macht, dann kann man Einfluss darauf nehmen. Und wie das funktioniert, schauen wir uns dann gleich an. Das heißt, wir halten einmal fest, Stress ist subjektiv und Stress entsteht in uns. Das heißt, wir haben Einfluss darauf. Das nächste, was wichtig ist zu wissen, Stress gibt es ja, wir kennen vielleicht Eu-Stress, Die Stress, den positiven, den negativen Stress, gibt es eigene RockTV-Folge dazu und wir kennen beispielsweise auch äh, einen akuten Stress. Das kann zum Beispiel eine Trainingssituation sein. Akut bedeutet kurzfristig, jetzt schnell und dann gibt es die zweite Art davon, der chronische Stress. Wenn ich einfach jahrelang hinweg äh, immer unter Stresssituationen bin, immer unter Angst-Fluchtsituationen bin, das heißt der Körper ist ständig unter, in Alarmstufe rot, dann werde ich irgendwann ein Problem bekommen und das ist im Grunde primär das, was die Probleme hervorruft. Das heißt, die zum Beispiel dann unterm Strich zu Ängsten führen kann, zu Depressionen führen kann oder das zum Beispiel dann auch zum Burnout führen kann, wenn man einfach chronisch immer überlastet ist. Das ist wie ein Automotor, der einfach immer im roten Bereich dreht. Ja, das geht eine Zeit lang gut, aber irgendwann geht was kaputt. Und meine Empfehlung an dieser Stelle, das ist keine psychologische Betreuung hier. Das heißt, wenn es irgendwas in das Thema über Stress hinausgeht, wenn es in das Thema Ängste hineingeht, dann bitte such ihr einen Profi. Der kann dir da sicher weiterhelfen. Es ist einfach nur wichtig, das klar zu sagen. Stress ist etwas, mit dem wir selbst umgehen können. Wenn es darüber hinausgeht, dann hilft es, dass man einfach sich einen Profi zur Seite holt. So, ich habe hier dann noch dazu geschrieben, Stress braucht es zu einem gewissen Grad. Was bedeutet es? Wenn wir jetzt das Beispiel von vorhin hernehmen, Training, Krafttraining in meinem Fall, Powerlifting beispielsweise, das ist eine Form des Trainings, Vielleicht Powerlifting nicht zwingend, aber Krafttraining, das wir brauchen, das ist eine Form des Stresses, der gut für uns ist. Warum? Krafttraining, gibt es auch eigene RockTV-Folge dazu, gibt es übrigens eine eigene Playlist dazu, wie fange ich am besten mit dem Krafttraining an. Das ist eine vierteilige Folge, da findest du all diese Infos. Und da habe ich auch erwähnt, dass Krafttraining äh, natürlich einen, einen gewissen Reiz von außen auf den Körper äh, Ausübt, nehmen wir es einmal so. Warum ist das wichtig? Naja, der Körper adaptiert sich auf den Reiz von außen. Wenn jetzt kein Reiz von außen kommt, naja, was wird er machen? Der Körper wird sukzessive die Muskelmasse reduzieren, er wird wahrscheinlich auch die Knochendichte reduzieren. Das heißt, er wird alles an die verminderten Umstände und Anführungszeichen anpassen. So, jetzt braucht es regelmäßig Krafttraining, regelmäßig ein Zeichen für den Körper, dass er gebraucht wird, einen Adaptionsreiz. Und somit kann sich zum Beispiel Muskelmasse aufbauen. So kann sich zum Beispiel die Knochendichte stärken, Sehnen, Bänder, Gelenke können sich stärken. Und all diese Reize, dieser Trainingsreiz ist in Wahrheit nichts anderes wie Stress, aber eben akuter Stress, weil der dauert ein, zwei Stunden und dann ist er wieder vorbei. Dann mache ich, wenn ich es richtig mache, mir einen feinen Rockspot-Shake beispielsweise und gehe dann in die Regeneration rein. Wenn dies, dieser Stress aber jetzt jahrelang andauern würde, dann bin ich eben, wie gesagt, im zweiten Stress dabei. Das heißt, also im chronischen Stress. Das heißt, Stress per se, auch wenn er immer negativ notiert ist, hat auch positive Seiten und ist bis zu einem gewissen Grad für uns auch notwendig. So, und was noch wichtig ist, und dass man da ein Gefühl bekommt, worauf das Ganze eigentlich auch überall Auswirkungen hat, Stress... Kennen wir natürlich, wenn zum Beispiel ähm, ein kleiner Schweißausbruch passiert, Stress kennen wir, wenn die Atmung ein bisschen flacher wird, wenn vielleicht der, der Puls ein bisschen steigt. Stress hat aber im Grunde, da gibt es mittlerweile ganz gute Untersuchungen, auf unterschiedlichste Ebenen Einfluss bzw. Äh, Auswirkungen. Ob das jetzt die Verdauung ist, ich kenne zum Beispiel Menschen, die, wenn sie im Beruf Stress haben, langen Stress haben, da sind immer wieder ein bisschen chronischen Stress drinnen, relativ schnell Verdauungsprobleme bekommen das Nervensystem, Herz-Kreislauf-System, da reden wir dann beispielsweise über das Thema Blutdruck und solche Dinge. Das Immunsystem, wenn du ständig krank bist und so weiter, all das kann durch Stress beeinflusst werden. Und da gibt es eine ganz eine coole Grafik, die ich hier an dieser Stelle dir zeigen möchte. Das Stresslevel bzw. unser Performance-Level, wann kann ich gut performen, ist nicht linear, sondern wir haben hier so eine, man könnte es vergleichen mit der gaussischen Glockenkurve. Wir haben hier auf der x-Achse den Stresslevel, das heißt, wie hoch ist der Stress von niedrig bis hoch und wir haben hier auf der y-Achse die Leistungsfähigkeit. Das heißt, je höher wir hier in Richtung y-Achse raufgehen, desto höher ist unsere Performance, unsere Leistungsfähigkeit. Ob das jetzt kognitiv ist, ob das jetzt ähm, körperlich ist, muskulär, wie auch immer. kleines Beispiel. Wir haben hier auf der linken Seite ganz, ganz niedrigen Stresslevel und auch eine niedrige Leistungsfähigkeit. Das kann man zum Beispiel vergleichen jetzt im Trainingskontext. Wenn ich jetzt ins Training gehe und äh, richtig schweres Gewicht heben möchte, 250 Kilo Kreuz heben möchte, dann werde ich noch nicht wirklich leistungsfähig sein. Warum? Der Körper ist noch nicht aufgewärmt. es gibt die Synovia, die Gedenksflüssigkeit, die ist noch nicht wirklich da. Das heißt, meine Leistungsfähigkeit, die ist noch nicht wirklich hoch. Das heißt, was mache ich? Ich gehe in das Warm-up rein. Ich wärme mich auf, ich wärme die entsprechenden Muskelpartien, Gelenkspartien und so weiter auf, um danach dann ins Training zu gehen. Das heißt, ich übe schon ein bisschen einen gewissen Stress auf die ganzen Strukturen auf, damit die warm werden. Genauso wie ein Automotor, nehmen wir wieder diese Analogie hier, wenn ich morgens das Auto warm fahre, ganz zu Beginn, wenn ich ihn anstarte, im Winter es ist alles kalt, jeder kennt es, das, das Auto ist einfach noch nicht... Richtig betriebsbereit, völlig egal ob jetzt Verbrenner oder Elektroauto. Es braucht einfach ein bisschen Zeit, bis das alles warm wird. Und dann ist die Leistungsfähigkeit top. Und das ist genau hier da oben. Wenn ich das Ganze dann aber wieder übertreibe, das heißt immer im roten Bereich, oder ich trainiere in meinem persönlichen roten Bereich, das heißt ich nehme immer zu viel Gewicht in Kombination mit schlechter Technik, dann werde ich hier wieder auf die rechte Seite abrutschen. Und wir sehen ja schon, aller äh, la Gausscher Glockenkurve, wir haben hier im Grunde nur einen schmalen Bereich, wo die Leistungsfähigkeit gut ist. Und genauso ist es auch beim Stress. Ein gewisser Stress ist gut für die Aktivierung. Ein gewisser Stress ist gut, sofern man ihn in einem gewissen Fenster hält und eben nicht chronisch anhalten lässt. Und das ist im Grunde schon einmal eine Kernerkenntnis. Auf der einen Seite die Subjektivität dass Stress ein Wahrnehmungsphänomen ist. Das zweite ist, dass wir unterscheiden zwischen akut und chronisch. Und das dritte ist, dass Stress durchaus für uns einen positiven Effekt hat, im Sinne von, da bin ich leistungsfähig, technisch ganz, ganz hoch dabei. Und diese Kurve, beziehungsweise diese Zahlen, die man da hier unten entlang der X- und Y-Achse einsetzen würde, die sind immer subjektiv. Das heißt, meine, mein Stresslevel meine Leistungsfähigkeit, die würde sich hier anders in Form von Zahlen äußern, wie es wahrscheinlich bei dir ist. Das kann positiv oder negativ sein, völlig egal. Aber dies ist auf alle Fälle, so wie wir es vorhin gehört haben, eine subjektive Geschichte. Aber wichtig ist einfach, dass man diesen Zusammenhang versteht und dieses Schaubild von Precision Nutrition übrigens, das ist für mich so ganz einfach dargestellt und zeigt es. Natürlich kann man das, da gibt es verschiedenste Stressmodelle und so weiter, aber das ist einfach fürs Einfache Grundverständnis, aus meiner Sicht eine ganz, ganz eine coole Grafik. So, jetzt geht es weiter. Jetzt möchte man nämlich anschauen mit euch, mit dir, wie man denn mit Stress jetzt konkret umgehen kann. Was kann ich tun, wenn ich in einer Stresssituation bin? Und für mich gibt es da im Grunde drei einfache Schritte, die für mich persönlich am einfachsten funktionieren. Im Grunde es gibt es 100.000 Bewältigungsstrategien für Stress, man muss einfach herausfinden, was ist für mich persönlich die am besten passendste bzw. jene, die am besten funktioniert. Und an dieser Stelle noch einmal der Tipp, wenn du dir diese feine Checkliste gönnst, da wirst du in Summe sechs Tipps plus einen siebten Tipp finden, wie du Stress bewältigen kannst. Und das auf relativ breite Art und Weise. Das sind im Grunde alles Dinge, die ich selbst für mich persönlich verwende. Darum kommen sie auch hier auf diese Liste, weil ich weiß, dass sie für mich funktionieren. Vielleicht sind da auch ein paar dabei, die bei dir persönlich funktionieren. Am besten schaust du das an, wie gesagt, wenn du sie haben möchtest. Unten Kommentare reinschreiben, ich schicke dir das gerne durch. So, beim Umgang mit Stress geht es zum aller, allerersten Mal darum, Transparenz zu schaffen. Stritt Nummer eins ist, einmal die Stressoren zu identifizieren. Wenn du etwas transparent machst, dann kannst du dich einfach nicht mehr unbewusst steuern. Das heißt, ich muss einmal zu Beginn für Transparenz sorgen und meine Stressoren identifizieren. Das heißt, was sorgt denn für meinen Stresspegel? Ich identifiziere die Stressoren, indem ich schaue, okay, was ist denn dieser rote Punkt in meinem Fall? Wer sorgt oder was sorgt dafür, dass ich jetzt einen Stress habe? Ist es zum Beispiel eine angeregte Diskussion mit dem Partner, mit der Partnerin? Man kann entscheiden, okay, ist das Thema Sie oder er? Oder ist es eine Situation, eine Verkehrssituation, weil man gerade irgendwie die Vorfahrt genommen hat? Das heißt, zu Beginn mal schauen, wo kommt denn das her? Denn nur wenn ich das tue, dann kann ich daran was ändern. Wenn ich das nicht mache, dann kann ich es nicht ändern. Da gibt es ein schönes Management Grundprinzip, was du nicht messen kannst, kannst du auch nicht verändern. Und wenn du etwas messen willst, dann musst du das vorher mal identifizieren, damit du weißt, was willst du überhaupt messen. Und das ist schon einmal der allererste Schritt. Hört sich relativ einfach an, ist es aber oftmals nicht. Die Erfahrung zeigt, dass sich viele Menschen da fremdsteuern lassen und äh, gar nicht hinterfragen, wo denn dieser Stress herkommt. Aber dabei ist das. Die erste wichtige Lektion, unter Anführungszeichen, die man, wenn es um das Thema Stressabbau geht, und das ist ja die Frage, die wir hier beantworten wollen, ähm, ja, Punkt Nummer zwei, Stressoren reduzieren oder, das ist der zweite Punkt, die Einstellung ändern. Warum oder? Beziehungsweise und oder. Punkt Nummer eins ist, wenn ich einen Stressor identifiziert habe, dann kann ich hergehen und sagen, okay, wenn dieser rote Punkt bei mir persönlich für Stress sorgt, dann entferne ich einfach diesen roten Punkt und mache hier eine Wand davor, dann sehe ich das gute Stück nicht mehr und plötzlich ist der Stressor weg und ich habe den Stressor nicht mehr da. Ich persönlich bin eher der Fan davon, ich möchte aber nicht zukünftig diesen roten Punkt da hier wieder sehen, diese Situation, die wir jetzt als Stressor definiert haben, möchte ich einfach entspannter darauf reagieren. Das heißt, ich ändere, wenn es geht, meine Einstellung zu diesem Thema. Denn, wie wir vorhin gehört haben, Stress ist subjektiv. Stress ist ein Wahrnehmungsphänomen. Das heißt, ich kann entscheiden, wie ich darüber denke. Und wenn es zum Beispiel, ähm, nehmen wir wieder die Situation im Verkehr, die habe ich übrigens auch in meinem Buch beschrieben, was für mich so eine coole Analogie ist, nehmen wir an, du bist im Verkehr im Auto und jemand nimmt dir die Vorfahrt. So, jetzt kannst du da richtig aufgehen, kannst da furchtbar schreien und hupen und Steckgefängern und so weiter. Das heißt, es baut sich akuter Stress auf, in dem Fall negativ. Du reagierst eben so auf diese Situation. Wenn du aber jetzt hergehst und deine Einstellung dieser Situation gegenüber änderst und zum Beispiel sagst, okay, du weißt ja nicht, ob diese Person dir jetzt die Vorfahrt genommen hat, weil sie ungut ist oder dich ärgern möchte oder weil diese Person, Person vielleicht gerade vom Krankenhaus kommt und einen seiner Liebsten verloren hat und einfach völlig in Gedanken versunken dann nach Hause fahrt. Plötzlich kriegt die gleiche Situation, der gleiche rote Punkt, eine andere Dimension bzw. Du hast einen anderen Blickwinkel darauf und plötzlich ist dieser Stress eigentlich gar kein Stress mehr. Plötzlich hast du vielleicht Mitleid, weil du denkst, boah der hat gerade äh, jemanden von seiner Familie verloren. Das heißt, du siehst, du kannst die Einstellung ändern. Einstellungen kann man ändern. Und genau das ist im Grunde der zweite Zugang, wenn es um das Thema Stressoren geht. Auf der einen Seite kann ich den Stressor reduzieren sofern ich etwas daran ändern kann. Oftmals kann man ja an einem Stressor nichts ändern, wenn zum Beispiel äh, du Angestellte oder Angestellter bist und du hast einen Chef oder einen, einen Arbeitskollegen, der einfach nicht so ist, wie es äh, sein sollte, wo es vielleicht überhaupt nicht funktioniert, wo auch das Thema der Einstellung ändern nicht funktioniert, weil vielleicht die Person ein Problem hat. Naja, dann kannst du den Stressor reduzieren, indem du einfach mit der Person nicht mehr in Kontakt bist, was dann oftmals wahrscheinlich nicht geht. Die nächste Möglichkeit wäre, okay, ich äh, entferne den Stressor, indem ich zum Beispiel den Arbeitsplatz wechsle. wäre jetzt ein konkretes, ein bisschen intensiveres Beispiel. Das heißt, Schritt Nummer zwei nach dem Identifizieren des Stressors ist, wir reduzieren ihn oder wir ändern unsere Einstellung dem Stressor gegenüber. Wie gesagt, mein persönlicher Favorit ist hier an der zweiten Stelle. Das geht natürlich nicht immer, es ist immer situationsabhängig, aber in den allermeisten Fällen können wir unsere Einstellung entsprechend ändern. So, und der dritte Punkt ist, dass ich regelmäßig in, den Thema, in das Thema Stressabbau bzw. den Aufbau von Resilienz reingehe. Stressabbau, was heißt es? Stressabbau kann sein. Du gehst spazieren, du tust den Kopf durchlüften, du machst Yoga, du meditierst, du machst eine Atemübung, da gibt es 100.000 verschiedene Stressbewältigungsmöglichkeiten, äh, gib Stressbewältigung bei Google ein, du wirst 100 Millionen Ergebnisse finden. Die, die für mich persönlich am besten funktionieren, die habe ich dir hier auf dieser Checkliste geschrieben. Das heißt, bewusster Stressabbau einfach regelmäßig. Dass du dir im Alltag, wenn du, so wie ich, einen ganz, ganz gut durchgetakteten, sehr, sehr intensiven Tag hast, ich nehme einfach regelmäßig ein paar Minuten Zeit, auch wenn es nur mal auf eine Atemübung ist, zum Beispiel die 5S-Übung, die liebe ich. Das ist etwas, was du direkt am Schreibtisch, im Studio, wo auch immer, machen kannst und super schnell funktioniert. Und das sind, glaube ich, gerade diese kleinen Dinge, die dann unterm Strich den Unterschied machen. Und das nächste ist Aufbau von Resilienz. Resilienz ist im Grunde die, die Widerstandsfähigkeit. Hört sich super gescheit an, der Begriff, aber viele Menschen können damit schon was anfangen. Resilienz bedeutet, ich bin, selbst wenn meine Umstände ein bisschen stürmischer sind, ich bin, baue Resilienz auf, ich bin resilient dieser Umständen gegenüber und halte das aus. Das kann man sich vorstellen wie ein, ein Schiff, ein Bootsrumpf, das auch bei, auf hoher See, bei stürmischer See trotzdem widerstandsfähig im Wasser ist, nicht untergeht, nicht kaputt geht, sondern einfach resilient den Umstandsbedingungen gegenüber ist. Und wie kann man das machen? Naja, indem ich mich persönlich weiterentwickle, indem ich meine Einstellung ändere, indem ich meine Glaubenssätze prüfe und mich persönlich weiterentwickle. Ich zum Beispiel, äh, bei mir gibt es Situationen ähm, in der Familie, in der Beziehung, in Gesprächen, wo es gewisse Aussagen gibt, äh, die vielleicht mich triggern. Das wird immer weniger, aber es gibt sicher wieder Situationen. Und ich möchte dann für mich persönlich schauen, künftig, wenn so eine Aussage kommt, will ich nicht mehr getriggert werden. Das heißt, ich will persönlich mich weiterentwickeln, damit ich vor so einem Stressor künftig äh, mich gar nicht mehr stressen lasse. Oder, wenn es um das Thema persönliches Zeitmanagement geht, wenn ich immer gestresst bin, weil bestimmte Termine sind, naja, dann versuche ich diese Termine anders zu legen, beziehungsweise die Termine vielleicht anders zu sehen. Also du siehst schon, man kann von sich aus selbst schon sehr, sehr viel agieren, reagieren. Ändere das, was änderbar ist, das habe ich hier dazu geschrieben. Das heißt, am Ende des Tages schauen wir, was wir verändern können. Dann können wir das idealerweise nach unseren Vorlieben gestalten. Ja, und damit kannst du eben nicht nur bewusst den Stress abbauen, sondern du baust Resilienz auf, du bist widerstandsfähiger, weil du immer weiter wachst, wächst und immer mehr Situationen äh, in deine... Mh, ja, nimm wir es einmal so, Komfortzone mit reinnimmst. Das sind dann einfach Situationen, die früher vielleicht dich auf die Palme gebracht haben, die dich in unendlichen Stress gebracht haben, sind plötzlich normal, weil du weißt, wie du im Kopf subjektiv damit umgehen kannst. Finde ich extrem geil. So, und jetzt noch abschließend die 5S-Übung. Die findest du, wie gesagt, auch auf der Checkliste. Äh, nichtsdestotrotz möchte ich es da gerne noch mitnehmen, damit du gleich einmal, egal wo du gerade bist, äh, das einmal probieren kannst. Solltest du gerade im Auto sitzen und so weiter, bitte nicht. Also schau, dass du in, einem kontrollierten, in einer kontrollierten Umgebung bist, wo du nichts passieren kann. Die Übung ist im Grunde ganz einfach, hört sich super gescheit und kompliziert an 5S-Methode UI furchtbar. Stell dir einfach vor, ein Quadrat. Und bei jedem Quadrat, auf jeder Seite des Quadrats, Quadrat hat vier Seiten, ja, steht 5 Sekunden. Und du stellst dir vor, dass wir dieses Quadrat immer von Seite zu Seite weitergehen, immer im Kreis sozusagen. So, und auf der ersten Seite steht 5 Sekunden einatmen. Das heißt, du atmest 5 Sekunden ein durch den Bauch, du merkst, dein Brustkorb hebt sich, das heißt, die Lunge füllt sich, beide Lungenflügel füllen sich mit richtig viel Sauerstoff. Dann hältst du 5 Sekunden diese Luft an. Wenn du sagst, 5 Sekunden ist zu hardcore, Kannst das auch auf 4 Sekunden machen? Also es geht jetzt nicht per se um die Sekunden, sondern es geht einfach darum, wie du das durchführst. Das heißt, 5 Sekunden einatmen, 5 Sekunden die Luft anhalten. Da wirst du dann merken, wie dieser Sauerstoff schon von der Lunge äh, da überall quasi in den Körper fließt. Dann 5 Sekunden ausatmen. Das Dick Severinson hat gesagt: The relaxation lies in the exhalation. Bedeutet, die Entspannung liegt in der Ausatmung. Das heißt, wir atmen 5 Sekunden aus, genauso wie wir 5 Sekunden eingeatmet haben und dann wirst du schon merken, wie alles schwer wird und wie das einfach richtig gut entspannend ist. Wenn du 5 Sekunden dann ausgeatmet hast, dann bleibt 5 Sekunden Ruhe und dann gibt es wieder 5 Sekunden Einatmung. Wenn du das 3-4 Mal machst, wirst du schon merken, du bist komplett äh, reduziert, bedeutet komplett entspannt. Das kann einmal besser, mal weniger gut wirken, aber allein die Atmung, die Atmung ist etwas, wo wir so unglaublich viel beeinflussen können. Dazu gibt es auch schon die eine oder andere Rock tv folge schau da einfach einmal vorbei, du kannst mit der Atmung unglaublich viel beeinflussen. Ja, und wenn du darüber hinaus noch weitere Methodiken haben möchtest, wie du mh, dich mental weiterentwickeln kannst, dann schau, dir unbedingt mein neues Buch an. Solltest du das noch nicht haben, dann hol dir da was. Kann ich nur ans Herz legen, das ist kein Buch, das man nur einmal liest, sondern ein Buch, das im Grunde für mich oder von mir geschrieben worden ist, das einfach ein ständiger Begleiter sein soll. Das heißt, du hast da immer kleine, kurze, knackige Lektionen, die schnell lesbar sind, die direkt umsetzbar sind, wo es unter anderem auch um das Thema geht, wie gehe ich mit Stress um, wie gehe ich mit meinen äußeren Umständen um, wie werde ich vom Reakteur zum Proakteur sozusagen, wie kann ich proaktiv das gestalten und in den allermeisten Fällen geht es. Und wenn du darüber hinaus sagst, das hört sich irgendwie cool an, wie der Typ an die Sachen herangeht und du hast vielleicht ein Thema, das dich selbst schon seit längerem begleitet, das du gerne lösen möchtest, dann bewirb dich beim ROCK-Prinzip, rock-sports.at slash das rockprinzip. das ist mein Mentoring-Programm, wo ich Menschen begleite. Immer mit begrenzter Teilnehmeranzahl, das heißt, ich kann nicht garantieren, ob du mit dabei sein kannst, aber melde dich für ein kostenloses Erstgespräch und dann können wir schauen, ob und wie ich dir da für dein persönliches individuelles Thema weiterhelfen kann. In diesem Sinne, ich wünsche dir ganz, ganz guten Stress, ich wünsche dir einen guten Umgang mit Stress und ich hoffe, dass die heutigen Themen für dich spannend waren. Checkliste, wie gesagt, Kommentar einfach unten reinschreiben oder Nachricht an mich, schicke dir das gerne durch und wenn dir die Folge gefallen hat, egal ob du jetzt live von den Fabio auf dem Rocksports YouTube-Kanal dabei bist oder in Audioform am Rockcast, Spotify, Apple Podcast, wo auch immer, lass uns bitte ein Feedback da. Damit kannst du uns weiterhelfen, nicht nur, dass wir als kleiner Kanal, wir wachsen zwar ganz gut, aber trotzdem, wir haben noch so viele Möglichkeiten du hilfst uns damit zu wachsen und du hilfst uns damit, dass wir das inhaltlich noch weiter an die Spitze treiben können. Mir ist es einfach wichtig, wenn wir hier schon so viel Zeit investieren, das Ganze aufzubauen, zu gestalten, zusammenzufassen, dann soll das natürlich auch den größtmöglichen Impact haben und so vielen Menschen wie möglich weiterhelfen. Und das weiß ich dann, wenn ich das entsprechende Feedback bekomme. In diesem Sinne, vielen herzlichen Dank, feinste Grüße aus dem Rockoffice und ja, jetzt wissen wir, wie man am besten Stress abbauen kann, das können wir in Wahrheit alles selbst in die Hand nehmen und in allermeisten Filmen ganz, ganz gut beeinflussen. Alles Gute!